0: Salut, bienvenue sur Petit Souffle. Euh, J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'aimerais te poser une question. Est-ce qu'on t'a déjà dit dans ta dans ta scolarité, quand tu étais quand tu étais jeune, quand tu étais étudiant, enfin plutôt même dans le secondaire, quand tu étais au collège, quand tu étais au lycée, est-ce qu'on t'a déjà demandé ou plutôt est-ce qu'on t'a déjà dit, euh, est-ce qu'on t'a déjà fait la réflexion, comme quoi tu étais un élève qui manquait de participation, comme quoi tu étais un élève trop discret? que tu, que tu ne, pre, ne prenais pas la parole assez souvent. Et si je te pose cette question, c'est que je crois qu'on sait tous <rire> la réponse de chacun, parce qu'on doit être à peu près les trois quarts déjà, voire plus, je sais même pas, à avoir entendu cette, euh, cette réflexion qu'on nous est faite à nous, ou à, des, ou à des potes à nous. En tout cas, c'est quelque chose d'assez euh, bien développé dans, dans, les, dans les avis des profs qu'on a sur, sur notre email, sur notre travail. Pourtant, la participation, la prise de parole, elle est vue par, euh, par l'école comme étant une vraie capacité, hein, une vraie compétence plutôt, à, à avoir, à développer, à apprendre. Et moi, en fait, aujourd'hui, j'aimerais aller un petit peu, euh, non pas à l'encontre de, de l'école et ce que dit l'école, mais plutôt essayer de, de dégager, euh, d'ouvrir euh, l'importance d'améliorer, de d'élargir l'importance de de la prise de parole, de la participation orale. Et pas forcément, du coup, que ce soit en cours, hein. Là, moi, je, je parle vraiment pour toute la vie. Parce que, pour moi, à la différence de ce que peut dire l'école, la prise de parole, la participation orale n'est pas forcément juste une compétence à acquérir, mais bien plus que ça. Pour moi, c'est un véritable outil, un véritable levier une, une solution presque magique, en tout cas un point clé, un point essentiel pour développer d'autres compétences. Il y a quelques jours, j'étais tombé sur une étude, alors je sais absolument pas si elle est fiable ou non, mais euh, si je la dis aujourd'hui, c'est parce qu'elle est vraie. Elle est vraie parce qu'on l'a tous expérimenté, on l'a tous vécu. C'était une étude qui prenait euh, une classe de 30 élèves, du coup, j'imagine qu'ils en ont pris, pris, pris plusieurs, mais en tout cas, voilà, c'était une, une classe à l'effectif de 30 élèves, et euh, ils mesuraient pendant 45 minutes de cours, qu'en moyenne, chaque élève participait pendant 21 secondes. C'est peu. Et on peut du coup, euh, limite, comprendre pourquoi euh, pourquoi les profs euh, nous disent comme quoi on participe pas assez, on peut leur donner raison là-dessus, si, euh, à en croire cette étude. Sauf que Justement, je pense que le point euh, essentiel là-dedans, il n'est ne, il pas la, la faute n'est pas essentiellement à l'élève. Et on, on a un certain paradoxe en France dans notre éducation que à la fois on voit la euh, participation orale comme étant une compétence à avoir, mais qu'en même temps la finalité de nos notes, la, la finalité de notre euh, de, notre, de nos compétences qu'on doit acquérir pour pouvoir valider euh, un trimestre, une année, quoi que ce soit. Ça passe par de l'écrit, ça passe par des épreuves, brevets, bacs, concours, qui sont majoritairement de l'écrit. Alors, ça se nuance avec les concours. Mais en tout cas, dans le système, dans le secondaire, on est essentiellement, pratiquement essentiellement dans de l'écrit. Et on peut voir même en cours, qui s'est pas déjà posé la question euh, est-ce que je participe Est-ce que, est que je prends la parole Est-ce que je propose mon idée Ou est-ce que je prends bien mon cours en note Est-ce que je préfère pas plutôt, voilà, bien, bien suivre tout ce qui est dit pour ne pas rater une idée importante Et c'est triste, justement, ce côté de se dire que d'un côté, la prise de parole est importante, est une capacité... Mais que de l'autre, elle n'est pas complètement euh, récompensée, ou en tout cas, qu'elle ne semble pas importante dans la finalité de, de nos validations, de, de nos trimestres, etc. Moi, ce que je pense, c'est que, il faut vraiment s'enlever, cette, euh, cette idée que, la prise de parole, la participation orale n'est qu'une compétence un peu, un peu neutre, euh, euh, froide, en tout cas, sans raison, et sans but, sans véritable récompense et qu'on essaye d'ouvrir, d'élargir les qualités et les bénéfices qu'apporte l'oral euh, en se disant que la, participa la participation orale pardon, est un véritable outil, un véritable levier pour avoir d'autres compétences, que c'est pas juste une compétence, c'est un levier pour avoir d'autres compétences. Et en préparant ce podcast, du coup, je savais pas trop comment formuler ça je savais pas trop même à moi même en fait hein, mais comment euh, expliquer cette euh, les bénéfices que permet euh, que permet voilà le, la participation orale qu'est ce que ça nous apporte à nous et du coup j'étais en train de me balader la dernière fois j'étais sorti comme ça ça en général c'est les bons plans pour moi pour avoir des idées et, euh, et je me suis dit attends on va essayer de procéder souvent de comparaison entre les caractéristiques d'une production écrite et les caractéristiques d'une production orale. Qu'est-ce qui les différencie en fait Pourquoi trouver de de l'importance et une certaine qualité que n'a pas l'écrit J'ai trouvé voilà, j'ai dégagé trois pour moi trois caractéristiques qui sont significatives, qui sont propres et qui différencient l'écrit et l'oral. Et après du coup en, en en regardant ça, on va essayer de voir du coup bah, les bénéfices que ça peut apporter. Bien sûr, c'est que mon idée, hein, c'est vraiment juste une réflexion. Tu peux ne pas être d'accord, et justement, d'ailleurs, si tu ne l'es pas, j'aimerais ai, bien qu'on en discute. Alors, pour moi, la première caractéristique qui différencie l'écrit et l'oral, c'est que dans une production écrite, on a une évaluation qui est différée, qui, qui n'arrive que plus tard, en fait. Cette évaluation, c'est-à-dire ce jugement, il est indirect, il n'y a pas de contact, il n'y a pas de d'instantanéité entre... Votre production et son évaluation, son jugement. A l'inverse, dans l'oral, on a une, une évaluation, un jugement, qui est direct, qui est instantané. Alors, on va voir après, du coup, dans, pour moi, les bénéfices que ça apporte. Mais la deuxième idée, la deuxième, la deuxième caractéristique, pour moi, et ça rejoint d'ailleurs la première, c'est que dans l'écrit, on a une production, une production qui est discrète, euh, qui est même voire anonyme. Et du coup, ouais, donc ça rejoint le côté assez euh, indirect, mais... Euh, Là, on regarde vraiment dans le point de vue euh, qui, qui, qui est-ce qui, qui, est qui, a, qui a créé cette, euh, cette production. Et dans l'aspect euh, de la production orale, on est beaucoup plus visible. La personne qui parle, eh ben, on va la regarder, on va savoir qui c'est, on va pouvoir l'identifier. À l'inverse du coup de l'écrit. La troisième idée, la troisième caractéristique qui les différencie, c'est pour moi le temps de réflexion qui est davantage important que, à l'écrit, que ce soit euh, euh, à travers par exemple la possibilité de faire euh, un brouillon euh, ou en tout cas juste le fait de se dire que entre l'idée et ce qu'on va retranscrire sur la feuille il y a un petit temps ou en tout cas qu'on peut prendre le temps. À l'oral c'est complètement différent. Et là, je parle vraiment de choses qui, qui, que tout le monde sait, hein, mais je trouve que c'est important vraiment de se, de se les dire parce que c'est là où on voit que l'oral est extrêmement important. C'est avec ça qu'on va pouvoir se réconcilier avec la participation orale. Donc, pour moi, je partais un petit peu là en délire, mais pour moi, du coup, je reviens sur ma troisième idée. À l'oral, on a besoin d'une compétence à formuler une idée qui soit claire et surtout rapide. C'est-à-dire que le moment entre vous avez votre idée et vous la passez, euh, vous la verbalisez, elle est beaucoup plus réduite qu'avec qu une production écrite. Donc à partir de cette comparaison que j'ai fait en, en me promenant, euh, j'ai essayé d'en voir du coup, ben pourquoi euh, pourquoi l'oral du coup est-il plus avantageux? Euh, la première grande idée, le premier grand bénéfice, c'est pour moi euh, le gain de confiance en fait que ça apporte. Et pourquoi on a un gain de confiance C'est parce qu'on se crée une armure. Et cette armure, elle passe par, en fait, les deux premières idées, euh, les deux premières caractéristiques qui différencient l'écrit et l'oral. À savoir, d'abord, que l'évaluation instantanée, du coup, qu'on au début, l'évaluation instantanée de l'oral, qui se différencie de l'évaluation qui est différée, qui est indirecte de l'écrit, fait que vous allez, dans tous les cas, faire face à un jugement. Vous allez le voir, ce jugement, en direct. Et pour cela, bah en fait, qu'est-ce que ça demande Bah d'y être prêt. Pas de fermer les yeux sur ce jugement, mais juste de ne pas trop y attacher d'importance. La deuxième idée, la deuxième, la deuxième caractéristique du coup, c'est que le fait d'être visible par tous, le fait qu'on vous regarde, fait que le jugement sera bien évidemment sur le fond, sur ce que vous dites, mais aussi sur comment vous dites, sur la forme, et même plus loin, sur la personne, sur vous. C'est-à-dire que le jugement, il touche tout. Par rapport à l'écrit, où la forme pourrait être d'une certaine mani manière évaluée, mais on va en tout cas attacher énormément d'importance à ce que vous dites à l'intérieur, l'oral est vraiment un jugement sur tout de vous. Et du coup, ça rejoint le, le fait de l'évaluation instantanée, de dire qu'il ne faut pas euh, fermer les yeux sur ce jugement. Il faut juste ne pas le redouter. Parce que, il faut savoir qui va arriver. Il faut, en fait, accepter, là, pour le coup, de se faire remarquer. Euh, et vous allez, du coup, perdre ce côté sauvage, le fait de vouloir être là, mais sans que personne vous remarque ou quoi que ce soit. Ici, tout le monde va vous remarquer. Et il faut accepter de se faire remarquer. Et ça, c'est une véritable compétence qui est intéressante à avoir. Et justement, avec des bouches, pour moi, sur le deuxième bénéfice qui est euh, la meilleure communication, et du coup les meilleures relations qu'on va avoir avec le fait de vraiment bien maîtriser, euh, le fait de s'exprimer. Et pour expliquer euh, cette, cette idée, euh, je vais prendre un exemple, la semaine dernière j'étais en, en conférence comme ça dans un amphi, et il y avait un intervenant qui m'intéressait énormément, il venait de finir sa, son petit pitch, et il avait, euh, il, il expliquait comme quoi, voilà, il avait un train, On est, on est je, je suis sur Lyon, et il avait un train pour Paris dans, dans une trentaine de minutes, un truc comme ça. Et du coup, il allait bientôt partir. Mais moi, j'avais envie de lui parler. J'avais énormément envie de lui parler, et c'était important, en fait, que je lui parle, parce que cette personne allait m'apporter de, des réponses à certaines questions que j'avais. Sauf que, bah, dans ma tête, je me suis posé plein de questions complètement débiles, de me dire, oui, mais si... Tu veux aller voir, il faut que tu te lèves, il faut que tu te fasses remarquer, il faut que tu même déranges ceux qui sont à côté de toi, parce que dans un amphi, tout le monde est obligé de se lever pour que tu puisses passer. Bref, euh, j'essayais de m'inventer, ou en tout cas de me trouver des, des excuses pour ne pas y aller. Et à un moment donné, je me suis dit, non, non, mais lève-toi et fais-le, il n'y a pas mort d'homme, tu vas juste te faire remarquer, ok. Mais c'est quoi le problème et du coup si je rattache cette idée euh, avec euh, la, la, la prise de parole c'est vraiment pour dire que le fait d'accepter de, de se faire remarquer quand on participe au oralement ça permet d'accepter de, de se faire remarquer pour tout et pour tous nos gestes en fait finalement et bah, finalement qu'est-ce qui m'est arrivé du coup à cette, à cette conférence c'est que je suis descendu, j'ai discuté avec cette personne et oui en effet elle m'a apporté énormément de choses et en aucun cas j'ai regretté de m'être levé, en aucun cas donc voilà, la deuxième idée de se dire que la prise de parole, cette capacité à pouvoir prendre la parole et se faire remarquer, ça permet de réaliser ben, finalement davantage d'actions, et faire vraiment ce qu'on veut faire, sans avoir du coup de 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 remords à se dire euh, « Ah, j'aurais voulu le faire et j'ai même pas pu, j'ai même pas voulu. » La troisième idée, <rire> elle va me faire rire. Troisième bénéfice... Euh, ça me fait rire parce qu'en fait j'ai voulu prendre quelques notes et tout pour ne pas oublier, sauf que je savais pas comment euh, exprimer cette troisième, cette troisième idée, ce troisième bénéfice. Et du coup j'en ai fait un, une sorte de schéma. <rire> c'est en train de dessin et un schéma, mais bon, <rire> je vais essayer du coup de vous expliquer. Euh, pour moi le troisième bénéfice, c'est le fait de mieux comprendre et mieux apprendre. La participation orale. Le fait de communiquer, de, de de parler en fait tout simplement, ça permet de mieux comprendre les choses et mieux les apprendre, mieux les retenir. Je m'explique. Quand la plupart du temps, quand on apprend quelque chose, quand on apprend une notion, quand on, quand on comprend et qu'on et qu'on garde en tête une idée de quelqu'un, un point de vue, eh ben, on va pas le maîtriser à 100 et il va être assez implicite, assez abstrait dans notre tête. Et sauf que ça pose problème euh, pour les autres, non pas pour vous, parce que pour vous, une idée implicite ou abstraite peut encore être compréhensible. En tout cas, vous allez euh, la comprendre. Mais si vous avez besoin de la communiquer à quelqu'un, on ne peut pas communiquer quelque chose de, de trop abstrait, de trop implicite dans notre tête. On va être obligé pour pouvoir communiquer cette idée, cette notion, de la verbaliser, et donc de la formuler. Et la formuler, c'est du coup ce processus de se dire, on va rendre quelque chose d'abstrait, en quelque chose d'explicite, en quelque chose de concret. Pour moi, en fait, c'est une véritable force, du coup, et l'oral est une véritable force pour ça, parce que expliquer quelque chose à quelqu'un, c'est finalement, en fait, se rendre service à soi-même, pour mieux comprendre cette chose et pour mieux la retenir moi je vais te prendre un exemple, je sais pas si toi t'étais pareil en tout cas moi j'ai découvert un truc en terminale c'est peut-être la chose que j'ai préféré apprendre euh, c'est qu'un jour voilà, euh, quelqu'un m'a demandé de lui expliquer euh, de lui expliquer un cours et ce cours moi je le maîtrisais pas à 100% c'était encore assez abstrait dans ma tête mais je me suis dit bon autant on ensemble. voir ensemble on va, on va essayer d'apprendre ensemble et oui finalement on a appris ensemble parce que le fait de lui expliquer, ça m'a demandé de, du coup de formuler cette idée, de mieux y réfléchir, d'essayer de jongler avec les notions. Et finalement, alors je sais pas si l'autre du coup a véritablement compris et retenu ce cours. Mais moi ce qui est sûr c'est que ça fait partie du coup de mes cours que j'ai le mieux retenu et que je sais que je vais retenir à long terme. Parce que c'est plus quelque chose d'abstrait dans ma tête, c'est plus quelque chose d'imprécis je l'ai assez formulé, assez euh, imagé pour pouvoir garder longtemps. Et c'est beaucoup plus facile, du coup, d'en parler, parce que maintenant, voilà, j'ai compris le mécanisme de l'idée du cours qu'on avait eu, et... Il me restera en tête et finalement, alors j'avais eu pendant pendant un examen, il a été extrêmement facile à coucher sur table. J'avais même limite pas besoin de le réviser quelques jours avant parce que juste le fait de relire ça me remettait les idées que j'avais déjà eues dans ma tête et tout voilà tout tout coulait bien. Donc voilà cette troisième ce troisième bénéfice pour moi c'est vraiment de se dire que la participation orale, la prise de parole, c'est d'une certaine manière, acquérir cette capacité, cette compétence de mieux comprendre et de mieux apprendre. Alors voilà, pour moi, c'était les, les trois idées, euh, les trois bénéfices que pour moi apporte cette participation orale. Et, euh, et le truc voilà de se dire que si l'école nous dit que l'oral est une compétence du coup voilà qui qui, est, qui a pour finalité une compétence voilà, c'est un petit peu froid on comprend pas vraiment ce que ça veut dire euh, à part le fait que voilà ça va vous permettre du coup de d'avoir quelque chose en plus dans vos compétences pour votre pour vos études ou pour pour le monde professionnel hein. euh, moi je pense qu'aujourd'hui voilà le fait de se dire que la prise de parole, la participation orale est aussi un levier, un outil pour acquérir d'autres compétences, des compétences pour soi, hein, finalement, des compétences pour notre équilibre, pour notre affirmation de nous-mêmes, c'est beaucoup plus motivant de participer, c'est beaucoup plus motivant de d'accepter de se faire remarquer. Et voilà, donc je sais pas si, si tu es d'accord avec ça, si tu pensais déjà ça ou quoi que ce soit, en tout cas j'espère que bah, pour certains ça vous aura un petit peu inspiré ou en tout cas voilà un petit peu ouvert les yeux là-dessus que ça pourra en motiver certains aussi euh, donc voilà encore et toujours si si t'es pas d'accord ou si t'as une si as trouvé un autre bénéfice si toi aussi tu veux écrire euh, si tu veux dessiner un schéma <rire> comme je l'ai fait euh, ben partage-le-moi ça me fera énormément plaisir et et le débat est toujours lancé c'est qu'une réflexion moi je, je je suis pas tout le temps sûr voilà de de tout et j'ai juste envie d'en parler pour pouvoir euh, pour pouvoir bah justement mieux le comprendre et mieux apprendre et passer de quelque chose d'assez abstrait dans ma tête à quelque chose de beaucoup plus explicite, beaucoup plus concret.